0: Salve, salve, galera! É, estamos começando mais um episódio de Carretilhados. Ao meu lado estão novamente Henrique Simão e Pedro Hernandes. É sempre um orgulho estar ao lado de vocês, galera.
1: Fala, Diogo. Fala, Pedro. E vamos com tudo aí para mais um episódio do Carretilhados. E hoje o tema é pra lá de especial, hein?
2: Salve, Diogo. Fala, Simão. Beleza? Vamos que vamos. Mais um episódio aí, todo mundo junto. Igual o Simão já cantou a bola, hoje o assunto promete.
0: Então, meus queridos ouvintes, o assunto de hoje vai ser a janela de transferência, a janela de transferência de 2021 aqui no Brasil. Que muitos estão chamando essa janela, não só no Brasil, mas mundialmente, como uma das maiores janelas de transferências da história, né? Porque tivemos casos como Messi indo para o PSG depois de vários anos jogando no Barcelona, com identificado como o ídolo do Barcelona, Cristiano Ronaldo voltando para o Manchester United. Mas o foco de hoje vai ser aqui no Brasil, pois aqui tivemos grandes surpresas também como a, o pacotão de reforços que o Corinthians trouxe, o, as grandes contratações que o São Paulo trouxe para melhorar o seu time, além, é claro, do Atlético Mineiro e o seu ano de contratações extremamente potentes. Né? E para falar um pouco sobre isso, eu gostaria de já puxar a bola para o Simão. Simão, por que você não aproveita e nos fala o, a força dessas contratações para o Atlético Mineiro nesse ano e os resultados né, que estão vindo?
1: Bom, com certeza, né? Muitos aí já estão até falando que o o aliás o Atlético Mineiro seria o PSG das Américas, o, o Atlético aí que está muito bem no Brasileirão, enfim, é uma equipe que está se consolidando ali, o mérito também do Cuca é claro, mas com, quando você tem nomes assim como o Hulk, como o próprio Diego Costa e o Arana, é, fica muito, torna tudo mais fácil de, assim, de se trabalhar e tá indo muito bem. Eu acho que não só o Atlético, como as outras equipes aí estão representando uma mudança de patamar, ou melhor dizendo, uma retomada de um alto patamar assim, no nível do futebol brasileiro. É bom, é muito bom quando você tem nomes assim que poderiam até entregar um pouco mais na Europa, mas que vêm aqui para o Brasil fazer. Aliás, vem, vem aqui para o Brasil para jogarem, para se destacarem. E isso deixa as coisas muito mais atrativas. Atrativa. Você cria até um glamour, digamos assim, com, com esses times aí. Fica mais interessante e mais visível também com, com, a, através de outros países que vão atrás dos jogadores ou que já conhecem os jogadores e procuram saber que Pô, o William veio para o Corinthians, eu vou assistir alguma coisa, eu vou ver ele. O Diego Costa, mesmo exemplo. O Douglas Costa no Grêmio, a gente pode testar esse exemplo também. O Daniel Alves também, porque não citar esse exemplo? E por aí vai. Mas eu tô
0: bastante animado com essas recentes contratações aí no futebol brasileiro. Pois é. As contratações realmente têm sido bem significativas, né? Porque muitas delas foram inesperadas e, a... e os jogadores que estão vindo estavam em alto nível do lugar que eles vieram. E isso surpreende ainda mais, né? Principalmente porque nós estamos acostumados a ver nossos times contratando jogadores que já estão mais em fim de carreira, jogadores que não estavam indo bem. Então, isso acaba se tornando uma grande surpresa, levando em conta o nível dos jogadores que estão vindo para cá. E isso já acarreta nosso, nossos times há muito tempo. Por exemplo, há, há vários anos atrás, tivemos o caso do Flamengo trazendo o Romário diretamente do Barcelona para o Flamengo. E foi uma contratação bombástica. Ninguém esperava, porque ele estava em alta, estava jogando muito, e veio para o Flamengo para ganha vários títulos e acabou ganhando vários títulos, deixou seu nome. Essa contratação tem sido muito emblemática, analisada ao longo dos anos, porque realmente é uma contratação de um peso enorme que se, se vingou. Após isso, nós tivemos vários exemplos de jogadores que acabaram vindo mais ao fim da carreira mesmo, e isso se reflete nos elencos atuais. E um time que escapa disso, eu vou repetir, é o Flamengo, só que atualmente por exemplo, o Flamengo trouxe alguns anos atrás o Vitinho vindo de, diretamente do CSKA Moscou e foi uma contratação também inesperada porque o Vitinho era considerado uma promessa e mesmo que não estivesse tendo uma regularidade nos jogos que ele estava tendo ainda assim ele era uma promessa e por isso a contratação dele foi muito elogiada pelos torcedores do Flamengo e nós sabemos que o Vitinho acabou não se mostrando o que se esperava dele no Flamengo mas posteriormente a ele tivemos Gabigol, Gerson e também, Pedro, três contratações que foram muito importantes para o Flamengo atual e que, com certeza, os torcedores ficaram orgulhosos de saber que o time se contratou eles, pois eram grandes nomes, jogadores que, por exemplo, no caso do Gabigol, que não estava, bem, em, não estava indo bem na Europa, mas ainda assim, tipo, tinha total potencial para jogar aqui no Brasil e fez grandes temporadas. O caso do Pedro, que também era uma promessa e, a, e também tem um grande futuro. E o do Gerson, que já voltou para a Europa, porque... Todos perceberam o potencial dele enquanto ele jogava no Flamengo, enquanto ele mostrava que o futebol dele era muito mais do que o futebol de uma, uma promessa que não vingou. E, por fim, também eu gostaria de citar o caso das últimas contratações do Flamengo, que são o Kennedy e o Andreas Pereira. Duas contratações de jogadores relativamente jovens que vieram diretamente da Europa. Kennedy, jogador que pertence ao Chelsea, e Andreas Pereira, jogador que pertence ao Manchester United. E são jogadores que com certeza devem fazer o time do Flamengo ficar mais forte e mais perigoso no confronto com seus adversários diretos. Já queria aproveitar esse gancho de pacotão de reforços para falar com você, Pedro. Por que você não nos diz como está o. Caso do, o caso do Corinthians, com, que vem trazendo reforços é, bem significativos para uma reconstrução do time que não começou bem a temporada, mas que já está mostrando. O, já está mostrando potencial novamente.
2: Então, você viu, Diogo, o Corinthians surpreendeu todo mundo aí com o seu pacotão de reforços. Eu acho interessante como as contratações, elas são pensadas a longo prazo. Então, você citou aí os exemplos do Flamengo, é Gerson, Pedro, Gabigol, jogadores que não chegaram nessa janela nessa temporada de 2021, chegaram um pouco antes, mas como o efeito vem lá na frente. Então, são jogadores muito importantes aí que ajudaram o Flamengo em várias conquistas, tem Campeonato Brasileiro, Libertadores... E por aí vai. Então é legal ver contratações a longo prazo. Então aproveitando aí para pegar esse gancho, eu vejo que as contratações do Corinthians, elas são bem a longo prazo. Porque o Corinthians não disputa nada esse ano, a não ser uma vaga na, na Libertadores da América do ano que vem. E é um time, sim, que acredito que com as contratações vai para outro, outro patamar. Porque chegou Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, o William. E também não vamos nos esquecer do lateral direito, João Pedro, que jogou um tempo no Palmeiras, depois foi para a Europa e agora chegou no Corinthians. Mas às vezes a contratação dele é um pouco ofuscada por conta desses nomes de peso que chegaram aí para o futebol brasileiro. Então, para falar desse assunto, eu queria saber a opinião de vocês. Qual que foi a contratação de maior peso, a contratação mais badalada dessa temporada 2021? Vocês acham que foi Hulk, Diego Costa ou William?
1: Bom, eu acredito, aliás, eu tenho certeza que foi o William no Corinthians que vai fazer, que foi mais badalada porque a repercussão de que veio desde o anúncio lá e que o do Duilio fez uma live com o William gerou bastante repercussão e ele chega ali como muito é uma, muito é muito esperada a chegada dele lá. O próprio pai dele deu uma entrevista exclusiva ao programa Mesa Redonda, onde ele até falou assim, podem dar 10 para ele. Enfim, eu acredito que ele vai vai, ele vai ele se valorizar bastante lá, vai poder... Até porque assim ele tinha um mer mais mercado na Europa do que o Hulk tinha. Então eu acredito que uma, uma vinda dessa futebol brasileiro é, é, é sem dúvida de muito impacto. Basta agora a gente ver aí, como é que vai ser? Ainda mais o Corinthians que trouxe mais três grandes reforços além do William, né? O Renato, o Roger Guedes e tem também um outro que é o Renato, Roger Guedes. Me ajuda aí, pessoal. Juliano. Juliano e João é Pedro isso.
2: também, que acaba não sendo muito lembrado, né, Simão, por conta das contratações badaladas.
1: É, o Corinthians tá chegando, o Corinthians tá chegando. Mas e aí, Diogo? William ou Hulk?
0: Olha, Simão, infelizmente eu vou ter que diferir um pouquinho dessa dicotomia porque, honestamente. É, eu venho analisando assim os últimos jogos do Corinthians e eu devo dizer que uma contratação que para mim foi essencial talvez até mais do que o William Roger Guedes mas eu posso estar equivocado é a do Renato Augusto pois ele organizou o meio do Corinthians e é um jogador realmente muito talentoso mas claro William Renato Augusto o Tyson o internacional que a gente acabou não citando mas que eu achei uma contratação muito importante nesse ano né, no começo do ano para o internacional. É, e também o Douglas Costa, são todos jogadores que passaram pela seleção brasileira e que estão chegando aqui tipo, com um grande nome, né? principalmente por causa do histórico deles. Né? E eu acho que a do Renato Augusto foi uma das que mais me chamou a atenção, porque eu achei que ele realmente ia ajudar o time na reconstrução. E eu espero que o Willian realmente possa mostrar o bom futebol dele, porque ele é muito talentoso e tipo, tem toda uma bagagem nas costas dele que mostra que a expectativa em cima dele é muito grande. Mas eu também gostaria de destacar duas contratações que vieram agora, que são as que ocorreram no São Paulo, que são o Caleri e o Gabriel Neves. que Bom, para o São Paulo, que está acarretando problemas quanto a, a lesões e jogadores que não estão não tendo continuidade, principalmente por causa de cartões e talvez o futebol não apresentado era o suficiente, é, o Caleri e o Gabriel Neves são jogadores que chegam para suprir essas ausências. O Caleri mostra que a competitividade no ataque vai aumentar. O Luciano teve uma temporada de ouro no ano passado e o Éder começou bem, só que os dois estão tendo problemas quanto a lesões. E aí temos o caso do Pablo, que é um jogador que é muito contestado pela torcida e provavelmente a chegada do Caleri vai ter que obrigar ele a mostrar um pouco mais de consistência. Então eu achei que a contratação do Caleri foi bem cirúrgica nesse aspecto. E a do Gabriel Neves, claro, para fazer com que o sistema defensivo seja bem mais poderoso. Além disso, a saída de bola pode acabar se tornando mais dinâmica. E eu acho que essas contratações foram bem importantes. Né? E falando do São Paulo, eu também gostaria de dar uma retomada para o começo do ano, quando o São Paulo trouxe um pacotão de reforços também, com William, Éder, Miranda. E outro jogador que para mim foi muito importante, mas que veio um pouquinho depois do início do ano, foi o Rigoni porque o Rigoni se mostrou um jogador incrível para o patamar do São Paulo atual. Afinal, enquanto o São Paulo enfrentava vários problemas com lesões, jogadores que não estavam rendendo, o Rigoni acabou surpreendendo, acabou fazendo grandes partidas. E eu confesso que eu já tinha muita expectativa nele, então eu realmente me senti orgulhoso assim, de, de poder estar contando com ele no time. E Também temos o caso do Benítez, mas o Benítez acabou sofrendo com algumas lesões e isso atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento dele, mas... Voltando ao caso do Rigoni, eu acho que o Rigoni foi uma das contratações mais importantes da temporada. Pelo menos a do São Paulo, para mim, foi a segunda mais importante, empatado com o Miranda. Não dá para definir um primeiro, na minha opinião, então eu vou deixar os dois empatados em segundo.
2: Olha, bem interessante isso que você falou, e daqui a pouco eu já vou fa falar pro Simão nos contar um pouco sobre a opinião dele, mas eu queria retomar brevemente esse assunto sobre, sobre o Miranda e sobre outros jogadores que por muitos anos ficaram na Europa, acho que isso é muito importante para o futebol brasileiro hoje. Por enquanto a gente ainda não tem torcida, torcida no estádio, é, mas a volta está sendo programada aí para acontecer nos, nas principais capitais do Brasil. Mas um fato interessante é que traz um pouco mais de visibilidade para o futebol brasileiro. Então acredito aí que ano que vem a gente tem tudo para ter uma temporada excelente, se não tiver mais complicações aí devido à pandemia e devido ao calendário todo mexido, mas como eu já havia dito na fala do Corinthians, e em especial sobre o Corinthians, foram contratações a longo prazo, isso eu vejo de suma importância para o futebol brasileiro, porque a partir do momento que a gente tem jogadores como Miranda, Daniel Alves, Douglas Costa, Hulk, o William, é, Diego Costa e por aí vai, são contratações que na minha visão colocam o futebol brasileiro em outro patamar e podem nos dar uma projeção internacional aí muito interessante. Então eu vejo que nessa e na próxima temporada, acredito que a gente vai ter um equilíbrio bem maior. E talvez, quem sabe, quem sabe aí, a gente não consegue retomar aquele nível de competitividade do futebol brasileiro da década de 70, 80, 60, 90 até mesmo. Várias equipes fortes brigando pelo título e um futebol bonito, né? Porque é legal você jogar contra o seu rival e vencer. Mas eu acho que é bem mais legal você jogar com o seu rival no mesmo nível, as duas equipes muito fortes, e ganhar. E aí, Simão, o que, que você tem para falar para a gente sobre isso?
1: Eu não tenho a dúvida. Eu acho que, como eu também falei aqui, essas contratações essa, na temporada, digamos assim, né, que o, o, isso eleva muito o nível do futebol brasileiro. Ter peças como essas, assim, que apesar de serem algumas um, pô, um pouco assim de mais idade, pensando na carreira do jogador, ter jogadores assim que tem mercado na Europa, ainda tinham um pouco vindo jogar no Brasil, é fenomenal, não tem assim é, muito o que discutir porque com certeza você torna o futebol o esporte mais atrativo aqui no Brasil e jogar contra o seu rival à altura também, como o Pedro falou é, é muito melhor ainda, você saber que vai ter vai ser além dos fatores extra-campos que já existem num clássico, né você está de igual para igual ali no campo, o time do Corinthians com o Willian e o Palmeiras lá, com todo o seu elenco ali, Rony, Rafael Veiga e etc. Você tá lá, tipo, é saber que tem cada um tem suas peças, cada um no seu estádio e também espero que ano que vem, se tudo der certo, eu já possa voltar a torcida. Então, não tem, não tem, assim, vai ser muito bom e tô bastante animado com o que vem pela frente.
0: Bom, essa só, deixa Simão, gostaria de já agradecer a participação dos dois e, claro, agradecer ao nosso querido ouvinte por estar nos acompanhando em mais um episódio do Carretilhados. Agora, o que nos resta é acompanhar o nosso futebol que vai estar cada vez mais com um nível elevado graças às contratações de peso que estamos recebendo em nossos clubes. E muito obrigado a todos que estão aqui e nos vemos na próxima! É isso então, valeu pessoal,
1: todo mundo que assistiu aí, continua dando aquela moral pra gente aí nos agregadores e até o próximo episódio, valeu Pedro valeu Diogo.
2: É isso aí galera, tamo junto em mais um, nos siga lá também nas redes sociais, no Instagram, arroba carretilhados e fiquem espertos porque vem novidade e vem coisa boa por aí hein galera.